0: Ich passe mich an in den, in, hier in Deutschland, ich äh, ja, bin jetzt eingedeutscht, aber ich versuche auch so die schönen Werte, die, ihn, die ich in Vietna, als Vietnamesin schätze, beizubehalten und vor allem auch meinen Bezug zu Vietnam, immer durch mein, Vietna, also mein Engagement mit vietnamesischer Community hier in Deutschland und auch in Vietnam beizubehalten. Und ähm, das ist ähm, wirklich, was ich mir an all meiner Arbeit einschätze.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora-Community. Wir sind
2: Rafael Sanchez Moreno
1: und Tanja Scheffler. Schön, dass ihr heute da seid und zuhört. Wir haben heute zu Gast Lin Ha. Sie ist in Vietnam geboren und aufgewachsen. Vor elf Jahren kam sie im Rahmen eines Stipendiums nach Deutschland und hat einen Abschluss in Master of Science Wirtschaftspsychologie und arbeitet zurzeit im Bereich Personalentwicklung beim Beratungsunternehmen Sopra Steria SE in Hamburg. Neben dem Studium und der Arbeit engagiert sie sich leidenschaftlich für soziale Projekte, insbesondere für die vietnamesische Diaspora-Community in Deutschland. Aktuell ist sie Vorstandsmitglied des Feed Startups Netzwerks in Europa und arbeitet ehrenamtlich beim vielfalt Vietnam e.V. als Trainerin für ein Projekt zum Thema Gender Equality in den Schulen in Vietnam. Die Schwerpunkte der Initiativen vom VSNE liegen auf der Vernetzung und Unterstützung von Gründungsprojekten der vietnamesischen Diaspora in Europa. Insbesondere fokussiert VSNE sich darauf, Start-ups und Geschäftsideen mit innovativen Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Außerdem möchte das Netzwerk eine Brücke zwischen start in Vietnam und Europa aufbauen, um Wissen auszutauschen und zukünftige Zusammenarbeit zu ermöglichen. Liebe Lynn, schön, dass du heute da bist.
0: Hallo, danke Tanja und danke Raphael für die Einladung.
1: Wir fangen wie immer mit unserem Entscheide-Dich-Spiel an. Ich gebe weiter an Raphael. Mhm.
2: Hallo Leen, schön, dass du da bist. Gerne. Ähm, Der Spiel ist ganz einfach. Du sollst dich einfach zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden. Mhm. Und die erste ist Streichholz oder Anzünder. Streichholz.
0: Muss ich dafür auch einen Grunde bitten geben?
2: Wenn du möchtest, sehr gerne.
0: Ich mag das Gefühl, wenn man das streicht und dann funkelt es da am Ende, das Flamme und ist das ein schönes Gefühl.
2: Mhm. Wissen oder Popularität?
0: Ähm, kannst du die Frage nochmals stellen?
2: Also mehr oder weniger Wissen oder Wissenschaft mhm. oder Popularität? Wissen, ja. Gehört werden oder gesehen werden?
0: Gehört werden.
2: So wie heute. <lacht> Asiatisches Essen mit Reis oder mit Nudeln? Liebe mit
0: Reis. Und am besten mit Reisnudel. <lacht>
2: <lacht> lange Hose oder kurze Hose?
0: Mm, lange Hose.
2: Dankeschön. Tanja, zurück an dich.
1: Ja, danke, danke. Ähm, ich habe letztens auch schon gedacht, bei Streichhölzern, ich liebe diesen Geruch, und mhm. dieses Verkokelte, ich liebe das. Ja, Uh, liebe Lynn, du bist in Hamburg, in meiner wunderschönen Heimatstadt Hamburg und ich freue ah. mich so sehr, dass wir mal jemanden aus Hamburg hier haben. Um, du bist aber nicht hier geboren und bist hierher gekommen. Um, du bist nach Deutschland mit einem Stipendium gekommen. Bist du dann gleich nach Hamburg gekommen oder was war deine erste Station?
0: Meine erste Station war in Konstanz. Da musste ich äh, in einem Studienkolleg besuchen für einen Vorbereitungskurs für das Studium in Deutschland. Und ja, danach bin ich äh, nach Stuttgart gekommen, habe dort Bachelor gehabt und ähm, danach war ich drei Jahre in Berlin, habe bei IBM gearbeitet und gleichzeitig mein Master dort abgeschlossen und ab 1. Juni dieses Jahr bin ich in Hamburg dann bist du ja schon richtig rumgekommen in Deutschland. Ja, das ähm, haben auch viele gesagt.
1: Total, also auch voll in den großen Städten jetzt schon gewesen. Ja. Ähm, du hast ein Stipendium bekommen. Ähm, ist das üblich? Also ist das etwas, was üblich ist in Vietnam, dass man dann nach Deutschland kommt? Oder wie, hattest du einfach schon Deutschland so auf dem Zettel sozusagen? Wolltest du hier schon immer hin? Oder wie kam das
0: also in Vietnam war es äh, nicht so üblich, dass man nach Deutschland äh, kommt zum Studium, äh, weil das war normalerweise der Ziel USA oder äh, UK. In meinem Fall war dass ich in, in der Oberschule schon Deutsch äh, als zweite Sp äh, Fremdsprache gelernt habe und ich habe im ersten Jahr an der Universität eine, gute, eine richtig gute Leistung auf und ähm, dadurch das Stipendium nach Deutschland ähm, bekommen. Und ähm, andere Motivation war auch, dass ich eine Tante hier als äh, damals Gastarbeiterin ähm, und ähm, sie ist das hier in Deutschland schon vor, ich glaube, 20 Jahren gekommen. Und ich habe sie auch nur zweimal in Vietnam gesehen. Und dachte ich, okay, wenn ich das Stipendium bekomme, konnte dass ich sie jetzt auch endlich mal in Deutschland treffen. Und ähm,
1: mhm. ja. ja, das ist natürlich auf jeden Fall hilfreich, wenn man irgendwie ins Ausland geht und da dann irgendwie auch Familie hat. Mhm. Ich glaube, Hamburg hat auch eine der größten vietnamesischen Diaspora-Communities in Deutschland, kann das sein?
0: Ähm, ich glaube nicht. Vielleicht die zweite mhm. oder die dritte. Mhm. Die größte Bevölkerung von Vietnamesen in Deutschland ist in Berlin tatsächlich. Und ich glaube, zweit ist in Leipzig. Ich glaube, aufgrund Leipzig. von, ja, aufgrund von die um, DDR damals. DDR, also, ja, ja,
1: klar, das macht Sinn.
0: War sehr viel Erzterbeiterinnen. Also,
1: ja, mhm. ja. ja, das macht auch Sinn. Ich kann, also ich, ich weiß, dass hier auf jeden Fall auch eine sehr große vietnamesische Community in Hamburg ist, aber ist klar, Ostdeutschland macht dann noch mehr Sinn. Da
0: kannst du mich um, halt auch, kannst du mir halt auch weiter empfehlen, weil ich war ganz neu, also ich bin jetzt neu in Hamburg und daher suche ich mir halt auch eine Anschlussgruppe. Das kann ich gerne machen
1: nach dem Gespräch. Ich habe ein, zwei äh, vietnamesische Freundinnen, vielleicht kann ich dich ja echt mit denen connecten. Das freue ähm, mich ja. Also <lacht> ähm, genau, du hast dann Wirtschaftspsychologie studiert und bist dann äh, jetzt in der Personalentwicklung ähm, unterwegs mhm. und hast aber vor, einigen, vor einiger Zeit dann einen Verein gegründet. Und zwar ist das der, ich hoffe, ich habe es ehrlich gesagt vorhin richtig ausgesprochen. Ähm, sorry, ich habe gerade den Namen verloren. Feed. Also Mal. wir... Feed Startups Netzwerk.
0: Wir Startup Netzwerk. Gen ja.
1: Genau. Ähm, war das etwas, was du sozusagen im Rahmen deines Studiums irgendwie schon ähm, gedacht hast oder wie, wie ist die Gründungsgeschichte dahinter?
0: Die Gründungsgeschichte war tatsächlich ähm, so, dass ähm, es gab zwei... Ja, Co-Founder von diesem, von, diesem, von diesem Verein und ich war quasi in der Gründungsmitgliedergruppe und ähm, die Motivation von uns war ganz klar, dass wir zum ersten, zum einen ähm, eine, uns selber die Möglichkeit geben, die Fähigkeiten, die Skills, die wir halt nicht im... Universitäten lernten und so weiter, zum Beispiel wie Leaderships, also Führungs äh, Skills, äh, Leadership Skills oder ähm, ja Vernässung, Public Speaking und so weiter. Das haben wir halt nicht in in Universität äh, geübt bekommen und haben wir gesagt, ja, warum denn nicht, wenn wir die Möglichkeit haben, sich in einem ähm, Verein zu engagieren, um diese solche Skills auch zu üben und zu erlernen. War die erste und die zweite war auch eine Inspiration von ähm, vielen erfolgreichen vietnamesische ähm, Freunden hier, die es auch wirklich ähm, sich bemühen, hier in Deutschland zu integrieren und auch mit, mit einer erfolgreichen Geschäftsidee wirklich ähm, alles auf, auf die Beine gestellt haben. Und äh, haben wir gesagt, dass ja solche Geschichte möchten wir gerne auch. Ähm, weiter erzählen und die jungen Vietnamesen und Vietnamesinnen hier in Deutschland zu inspirieren, zu motivieren und ähm, auch ein neues äh, Bild von vietnamesischer Bevölkerung hier in, äh, in Deutschland und in Europa zu, ähm, zu erzählen. Nicht nur, wenn, äh, wenn du jetzt über Vietnamesen denkst, ja, die haben sehr viel asiatische Imbiss oder Restaurant oder halt Blumenladen. Den noch, es gibt eine anderen auch, äh, die ist auch sehr erfolgreich und auch ähm, sehr kreativ. Und ähm, diese Teil von der vietnamesischen Bevölkerung hier in Deutschland möchten wir das sichtbar machen. Und ähm, ja, das war halt auch die Grundmotivation. Cool ich hoffe, das verständlich ist. So. <lacht> ja. ja,
2: doch. Ähm, Wolltet ihr selber auch irgendwie gründen oder wolltet ihr im Prinzip nur diese Thema Skills und weitererzählen im Vordergrund stellen? Hattet ihr auch die Idee, irgendwas zu gründen?
0: Ähm, wir wollen also. Ich, jede von uns haben auch einen, also haben die äh, den, den Wunsch, auch etwas selber zu gründen, halt nicht nur einen Verein zu gründen sondern auch eine Geschäftsideen und wir wollten innerhalb dieser Community auch unsere Ideen auch immer austauschen und dafür äh, ja, Feedback und Anmerkungen bekommen um das ähm, später zu realisieren und weil es wirklich sehr inspirierend durch viele Gespräche mit äh, Founders und Founderinnen und ähm, das war halt wirklich ähm, sehr toll was wir bisher gemacht haben und das wollen wir halt auch weiterhin
1: Kannst du vielleicht noch mal so ein paar mehr Beispiele geben? Wie sehen eure Angebote genau aus? Also ähm, was für Projekte setzt ihr da in diesem Rahmen dann um?
0: Also wir haben im ersten, also wir haben in 2019 eine erfolgreiche Startup-Idea-Contest für die vietnamesische Community hier in Europa ähm, organisiert. Da haben wir über 20 äh, Zeit, haben wir über 200 Teilnehmende oder Besucherinnen für für diesen Veranstaltung und ähm, über 15 Startup-Ideen haben wir gesammelt und ähm, am Ende haben wir vier Finalist ausgesucht und ähm, ja, haben wir auch den Preis für den vier gegeben. Es war wirklich. Ähm, nee, das das ja. habt ihr den Geld gegeben? Wir haben äh, Sponsoren bekommen und ähm, haben auch Geld gegeben. Ja. Also ähm, keine Große, aber so eine Unterstützung. Das ist voll
1: interessant, weil mein Verein macht genau das Gleiche gerade für die schwarze Community. Das ist wunderbar. Und es cool. interessiert mich. Wir haben genau das gleiche Projekt gerade und ähm, haben die Herausforderung, dass wir nicht unsere Gemeinnützigkeit verlieren, ähm, müssen wir das ähm, Projekt sozusagen selbstständig als ähm, ja als als GBR anmelden, weil wir das als Verein gar nicht so ähm, ausführen dürfen. Wie Hattet ihr da auch so Herausforderungen oder oder wie seid ihr das vielleicht umgangen?
0: <lacht> ja, tatsächlich, als wir das, ähm, als wir das Projekt gemacht haben, sind wir noch nicht als Eingetragene vereint. Ah. Und das war tatsächlich auch äh, die ganzen Finanzplanungen einfacher, ge äh, einfacher gewesen für uns und ähm, ich denke mal, das, das wären wir tatsächlich auch das gleiche Herausforderung, so wie du jetzt hast, wenn wir nächstes ja. Jahr das gleiche machen wollen. Ja, weil ähm, ja. kann ich sehr gut Verstehen.
1: <lacht> oh, Ich dachte schon, du sagst uns, gibt's es uns jetzt die Lösung. Aber ja, das ist aber cool. Das ist ja witzig, dass ihr auch da so ein, so ein, so ein bisschen sowieso Höhle der Löwen, ne? dass man das Projekt dann da vorstellt. Und wer war die Jury bei euch?
0: Ähm, wir haben aus unserem Netzwerk auch ähm, erfolgreiche Founders bekommen ähm, und ist die als Jury ähm, für unsere also für unsere Contests ähm, eingeladen. Wir haben auch Experte in Business auch eingeladen. Wir haben ich mal kurz, wir haben auch eine Fachexperte und ähm, genau zwei Founders haben wir. Einen Fachexperte und einen Business-Experte ähm, haben wir für also, als Jury für die Finale, also für den Final, mhm. für die finale mhm. Runde, und wir haben vorher auch noch so ähm, erstmal die Bewerbungsphase und dann haben wir die ähm, erste Screening, zweite Screening und dann die finale Runde.
1: Ja. Ja. Ich würde dich echt gerne mal, wenn es okay ist. Nach unserem Call mit einer aus dem Team von uns mal verlinken. Vielleicht kann man sich mal einfach austauschen, wir haben wirklich genau das gleiche Projekt. Das, das heißt IDEA. Mhm. Und soll, äh, wir haben auch schon Sponsoren, aber es ist halt vom Vereinsrecht her gerade schwierig, deswegen mhm. äh, stockt das da auf der Seite. Aber lass uns gerne ähm, austauschen. Ja.
0: Auf
1: jeden Fall. Vielleicht noch einmal kurz dazu. Gab es da irgendwelche Business-Ideen, die dir voll im
0: Kopf geblieben sind, die richtig gut waren? Jetzt unter den Teilnehmenden? Meinst du von unserem Startup-Idee-Contest vom letzten Mal?
1: Ja, genau.
0: Ja. Also, wir haben zwei ähm, erste Preise gegeben, weil die Jury könnten sich nicht entscheiden, welche besser als was, ähm, als, als andere. Mhm. Und das eine davon war ein Plattform zu entwickeln, wo einzelnen Personen deren Service anbieten und Entschuldigung, und die also für zum Beispiel ähm, internationale Experte oder internationale Studierende, die gerade jemanden brauchen, mit zum Bürobüro -Büro oder zum Ausländerbehörde zu, ähm, zu begleiten um irgendwie Übersetzung und äh, Ausfüllung von Papier, vom Formulare zu helfen. Da könnten die internationalen Experten und ähm, Studierende in diesem, also sich in diesem Plattform einloggen und dann jemanden da buchen. Also ich würde sozusagen so, so Sharing-Service oder Minijob service für ja, bürokratische Tätigkeiten und mhm. ähm, also gerade auch beim Arztbesuch oder so für die, die, ne, für die Leute, die halt nicht so gut Deutsch können. Und das war eine, was ich, mh, was ich am meisten also richtig ähm, beeindruckt finde, die Idee. Und ähm, die andere war eine Geschäftsidee aus Vietnam. Die Gründerin war eine PhD Studentin hier in Deutschland und versucht, mit vietnamesische äh, medizinische Kräuter einen Tee zu produzieren, um den Maren, also um den zu heilen. Und, ähm, cool. ja.
2: Um das hier zu verkaufen, oder? Genau,
0: ja. Sie hat, ähm, sie hat einen Prototyp schon in Vietnam entwickelt, also hat auch die Details mitgebracht für uns äh, als, äh, als Besucher und für die Organisator-Teams äh, auszuprobieren.
2: Wo habt ihr diese, diesen Contest gemacht? Wir haben das in
0: Berlin gemacht.
2: Und da sind die 200 äh, Personen dorthin gegangen? Ja. Also es war vor Ort?
0: Genau, das war noch vor Ort möglich.
1: Vor Pandemiezeiten. Ja. Voll cool. Und äh, ich versuche gerade eine coole Überleitung zu machen äh, zu Vietnam. Und zwar bist du ja auch Trainerin ja. Äh, für den Vielfalt Vietnam EV. Mhm. Und da bist du auch, wenn ich es richtig verstanden habe, als Trainerin für Gender Equality in Schulen unterwegs in Vietnam. Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ähm, also, das Projekt ist so, dass ich als Trainerin zum Thema Gender Equality für die Lehrkräfte in Vietnam, das, ähm, also Ziel diesem Projekt, ähm, besteht ich darauf, dass wir. Ähm, diese, äh, die Lehrkräfte in Vietnam für das Thema Gender Equality in der Schule ja. zu sensibilisieren und ja. äh, mit den, äh, gemeinsam mit denen, deren Verhalten zu reflektieren und daraus einen sozusagen Verhaltenveränderungsmuster zu entwickeln, dass die jetzt auch in der Schule, bei, bei Schulunterricht und beim Umgang mit Schülerinnen zu ähm, zu beachten, dass man halt diese reine Stereo Stereo Stereotypen von Schüler und Schülerinnen ähm, weiter zu fördern, sondern halt einfach wirklich beide, also beide Geschlechter oder die unabhängig von dem Geschlecht der Schülerinnen zu behandeln.
1: Das heißt, du bist nicht in Vietnam selbst unterwegs, sondern du redest mit den
0: Lehrkräften, die in Vietnam leben. Das machst du dann online oder das werde ich also das Projekt ist geplant, in Vietnam durchzuführen, weil das Thema ein sehr persönliches Thema ist. Und mhm. das haben wir wirklich konsequent gesagt, dass wir das nicht online machen wollten, sondern lebe vor Ort weil da komme ich halt auch besser in Gespräch mit den Lehrkräften. Und ähm, mhm. da sind die Lehrkräfte äh, in Vietnam auch bereit, die Geschichte zu erzählen, weil jetzt über online, selbst wenn ich mit denen auch hier sehen könnten, da schaffen wir leider nicht die Vertrauen. Und das ist halt eine mehrtägigen ähm, Trainings Und ähm, da wünschen wir halt auch, dass wir es vor Ort durchführen
1: können. Wie ist denn, wie kann ich mir die Situation dann vorstellen, ähm, wenn du sagst, du, ihr, ihr sensibilisiert die Lehrkräfte zum Thema Gender Equality? Wie, was sind so die, die, und die Stereotype, die es dann gibt bezüglich Jungen und Mädchen in, in der Gesellschaft? Oder wie werden sie
0: anders, ja, behandelt? Ja, also was soll ich sagen? Hm. Ähm. In Vietnam haben die Mädchen immer noch die, also eine, also so eine typische klassische Rolle, dass du immer gesagt wurde: ja, ähm, seid ähm, niedlich, seid zärtlich, seid brav und du wirst eine gute Mutter sein und ähm, du kümmerst dich für die Familie du musst dich, du musst dich ja nicht an, so anstrengen, weiter zu lernen, du das reicht, wenn du ein Abitur hast und dann heiratest du und dann hast du halt ähm, eine gute Familie. Also halt mhm. gar nicht auf ähm, Karriere konzentrieren, sondern eher auf Familie und, ähm, ähm, und äh, auch bei der Berufsauswahl wird die Mädchen auch immer gesagt, ja, Du, ist das nicht für, das, ähm, für, für, für Naturwissenschaft äh, oder technische ähm, Fächer, sondern so ist es halt lieber Sozialwissenschaft oder etwas ähm, ja, ähm, Kunst oder weiche Themen, weiche Fächer. Mhm. Genau. Mhm. Und es war genauso bei mir auch der Fall, dass... Ähm, ja dass ähm, meine Eltern mir gesagt haben, dass, ja, Link, studiert mal ähm, Deutsch an Fremdsprache, das passt zu dir. Also das hat tatsächlich sehr gepasst <lacht> in meinem Fall, aber ich hätte auch äh, die Wahl, ähm, Mathe zu studieren, weil ich war nicht so angeblich, ich wollte nicht Angebe sein, aber ich konnte auch sehr gut Mathe in der Schule und äh, hättet mir damals jemand ähm, gesagt, ja, Link, ähm, mach weiter Mathe, du machst du hast gute Noten beim Master geschafft, kannst du auch beide machen.
2: Ähm, mhm. Dann hätte
0: ich auch eine andere, eine andere Genau. Oder meine Tante hier in Deutschland ist auch genauso. so, sie hat zu mir gesagt, du hast schon einen Bachelor gehabt, warum brauchst du noch eine Master? <lacht> dafür wirst du, du nicht geliebt von vielen Männern, wenn du so viel weißt. Solche so, also solche Muster kommen immer vor und das wollen wir äh, dadurch äh, schon in der Schule ein bisschen ähm, abbrechen oder abbrechen
2: Gibt es Vorbilder vor Ort? Also es, wenn du sagst ähm, das ist so ein Stereotyp mhm. und die starke Frauen gehen alle nach Deutschland mhm. ähm, <lacht> oder gibt es tatsächlich auch die Frauen, die sagen, nee, ich leiste hier Widerstand und ich bleibe hier. Habt ihr auch ähm, solche Beispiele, mit denen ihr dort vor Ort arbeiten könnt? Ähm, also
0: innerhalb von Vietnam haben wir auch ähm, sehr viele Beispiele von starken Frauen, auch in der Geschichte. Also vietnamesische Kultur und vietnamesische Geschichte ist ähm, sehr interessant, dass wir tatsächlich ähm, schon am Anfang sehr also sehr gleichgestellt, auch von Männern und Frauen. In der Krieg oder so waren auch Frauen auf dem Kampffeld und so weiter. Aber dadurch, dass wir eine sehr lange ähm, Zeit unter chinesischer Dominant ähm, waren, wurde halt dieser also diese klassische Konfuzismus äh, ähm, beeinflusst und da waren auch wirklich äh, die Männer halt die Rolle in der Familie, in der Gesellschaft und ähm, das heißt bisher hat auch so Gebrech in, ähm, in, ähm, in der Gesellschaft bisher und ähm, das gibt, also jetzt jetziger in Vietnam, also sorry, in Vietnam momentan haben wir auch ähm, viele Frauen, die, die wirklich sehr erfolgreich sind als Geschäftsführerin und so weiter, solche, solche Beispiele können wir geben, ähm, aber das ist wirklich nicht typisch, nicht einfach. Und äh, das gibt schon Vorbilder, aber das wird halt nicht so weiter erzählt. Und ähm, die Inspiration fehlt wenn du die Geschichte nicht weiter erzählt. Und äh, gerade versuchen wir, die ähm, Lehrkräfte, die in, kleine also die in der Schule von kleinen Städten zu erreichen, weil da tatsächlich auch die Information und die Kommunikation. Wie viele,
1: mit wie vielen Schulen möchtet ihr da
0: zusammenarbeiten, beziehungsweise wie viele Lehrkräfte versucht ihr zu erreichen? Ähm, wir versuchen erstmal ähm, ein Startprojekt äh, mit äh, fünf Schulen und davon so mhm. 20 Lehrkräfte zu erreichen in einem Training. Pro, pro Schule? Pro Schule 20? Nee, insgesamt. Oder? Nee, insgesamt, insgesamt ja. Ja. Und äh, meine Vorhaben für dieses Konzept ist quasi, dass ich diesem Pilotprojekt ähm, dabei sein äh, werde. Und ähm, wir haben eine Partnerorganisation in Vietnam und ich werde die Partnerorganisation, das Konzept, was ich jetzt entwickle für diesen Trainings, nach diesem Pilotprojekt weitergeben, beziehungsweise werde ich einen Train-the-Trainer Mhm. für die ähm, Sozialmitarbeitenden Mitarbeitenden dort ergeben, damit die das Projekt auch weiterhin in anderen Schulen auch durchführen können.
2: Wir freuen uns, unseren Partner vorzustellen, nämlich das Programm Migration und Diaspora. Sowohl Tanja als auch ich arbeiten mit unseren Vereinen bereits mit Förderungen in unseren Herkunftsländern. Dieses Programm wird in mehr als 20 Partnerländern umgesetzt, im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, BMZ, von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die GIZ. Dieses Programm unterstützt Menschen mit Migrationsgeschichte dabei, die Lebenssituationen von anderen Menschen in ihren Herkunftsländern zu verbessern und nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. Vielen unserer Gästen haben bereits ihre Perspektive dargestellt und über die eigenen Erfahrungen in diesem Bereich berichtet. Dazu werden neben gemeinnützigen Projekten von Diaspora-Organisationen auch Einzelpersonen gefördert, die für einen kürzeren oder längeren Zeitraum zurückkehren, um im Partnerland in einer gemeinnützigen Institution zu arbeiten. Auch Menschen, die ein innovatives Unternehmen in ihrem Herkunftsland gründen möchten, können eine Forderung erhalten. Besonders gute Chancen haben Bewerbungen, die einen Beitrag zur Gleichberechtigung der Geschlechter leisten. Ein Grund, diese Staffel sich anzuhören. Auf dem Informationsportal diaspora2030.de findet ihr nähere Infos zu diesen Themen. Noch einmal diaspora2030.de Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Mein Verein Latinca hat in Peru ein Projekt, ein Schulprojekt. Und durch die Pandemie und durch die Demokratisierung der Kommunikationswege in dieser Pandemie, die Schule findet de facto nicht statt. Es wird alles über Chats, über WhatsApp-Gruppen, ähm, wird quasi Schule gemacht. Ja. Und die Schülerinnen und Schüler haben viel über das Projekt und über die Arbeiten mit den Lehrern, mit den Lehrkräften mitbekommen und sich auch beteiligt und Wünsche geäußert und gesagt, ja, ich möchte, dass es so und so wird, Ach, weil cool. so und so verstehe ich das nicht. Mhm. Und das war am Anfang von uns überhaupt nicht geplant, weil wir eben im Prinzip mit den Lehrkräften arbeiten wollten. Mhm. Aber dadurch, dass man quasi nur ein Chat hat oder eine Gruppe WhatsApp, kann man einfach diese die Schwelle sich da zu, zu äußern viel niedriger ist, mhm. haben viele tatsächlich uns ähm, interessantes Feedback gegeben und am Ende wurden die Projekte tatsächlich besser von den Schülerinnen und Schülern empfangen, Ach. weil sie auch beteiligt waren in dem Prozess. Ne?
0: Ach, schön, ja.
2: War spannend. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie das funktionieren kann, weil es ist schon wieder was anderes, ob ich über eine Heilpflanze oder Kräuter ein Projekt mache oder sage, hey, ihr liebe Mädchen, seid stark. Das ist schon eine andere Ebene. Ja, ja, das
0: glaube ich. Ich nehme tatsächlich das mit für mein Projekt, das wird nächstes Jahr stattfinden, hoffentlich vor Ort. Also wir sind gerade immer noch dabei die Nachrichten in Vietnam zu verfolgen, wie ist es die Corona Lage dort und ähm, meine, meine Idee von unserem Projekt ist dass dass ich zusammen mit den Lehrkräften in einem Design Thinking Session tatsächlich komme und durch eine Initiativen für deren Schule zu entwickeln wo wird auch tatsächlich wo ich ähm, die Lehrkräfte, die Aufgaben geben, wie können wir die Schülerinnen auch integrieren in diesem Prozess mit Verhalten, Veränderungen und so weiter, weil die sind halt die Zielgruppe, was wir am Ende beeinflussen wollten. Und ähm, das reicht nicht, wenn die Lehrkräfte deren Verhalten reflektieren und ähm, anpassen bzw. ändern, ohne die Schüler und Schülerinnen irgendwie das Gefühl zu geben, ja, wir fördern die Gleichberechtigung in der Schule.
2: Mhm.
0: Ja, ich, also ich bin selber auch sehr gespannt, was wir aus unserem, aus unserem Projekt ähm, rauskriegen könnten. Wir könnten gerne zweite, zweite Interview geben, wenn wir das Projekt durchführen <lacht> ja. haben.
1: Ich glaube, ich glaub, wir müssen mit fast allen unseren InterviewpartnerInnen nochmal ein Zweitgespräch führen, weil die immer von so vielen coolen Projekten erzählen und ich echt gerne auch wissen möchte, wie das dann so sich entwickelt hat. Ähm, ja. Vielleicht nochmal zu eurem Projekt. Ich habe jetzt gerade auch ähm, letzten Monat in Ghana ein Projekt an einer Schule durchgeführt, ähm, mhm. auch von ZIM gefördert. Ähm, sehr ähnlich zu dem, was ihr gemacht habt. Es war auch ähm, so ein Train-the-Trainer-Projekt. Mhm. Ähm, Wir haben Lehrkräfte... 25 Lehrkräfte ähm, fortgebildet, sensibilisiert zum Thema Inklusion im ja. Klassenunterricht. Mhm. Und da haben wir mit Experten aus Deutschland, aus der Diaspora gearbeitet und mit Experten aus Ghana fort, die haben diese Workshops ähm, zusammen, ähm, ja, zusammen entwickelt, die Inhalte, die wichtig sind. Was Es war ganz cool, weil wir hatten halt die Experten aus Ghana, die halt natürlich den Blick zum Thema ne, Inklusion ja. haben, wie es dann auch aussieht, aber halt auch Experten aus der Diaspora von hier mhm. und ähm, was ich ganz richtig cool fand war, also wir haben dann in Tandems gearbeitet und sozusagen die ja die Inhalte dann den Lehrkräften vermittelt und dann waren wir auch danach noch an den Schulen und haben geguckt halt, äh, wie sieht das dann praktisch aus, ne? kann man das dann so umsetzen, was wir da halt alles erarbeitet haben. Ja. Ähm, was ich ganz spannend fand war, dass später, ähm, also als wir das Projekt entwickelt haben, äh, hat unsere Partnerorganisation sich mit der Ghanaschen Schulbehörde am Ende sozusagen vernetzt mhm. und die haben uns es dann ermöglicht, dass die Lehrkräfte tatsächlich wirklich freigestellt wurden für zwei Wochen und wirklich intensiv mit uns zusammenarbeiten konnten, cool, was ja. sehr untypisch ist. Mhm. Und ähm, das war so ja das, das hat das Projekt noch mal auf so ein ganz anderes Level gebracht, dass die Schulbehörde ja. von einem bestimmten Stadtteil, also nicht von ganz Ghana, sondern das war ein Stadtteil in der Hauptstadt. Mhm. Und ähm, die haben dann so eng mit uns kooperiert, dass wir diese Lehrkräfte wirklich ja freistellen konnten. Also nur, ich weiß nicht, ob ihr vorhabt, irgendwie mit Behörden. Ich weiß auch nicht, wie es in Vietnam ist, wie offen die da sind. Ähm, ich hätte es auch nicht gedacht, dass die da so offen sein ja. werden in Ghana. Ja. Aber das hat wirklich nochmal, wir haben das, also die Lehrkräfte haben komplett davon profitiert. Und für uns war das auch einfach sehr angenehm, dann mit den Lehrkräften zu arbeiten, wenn man da so eine Rückendeckung hat. Ja. Die waren total begeistert davon, also...
0: Ja, das ist tatsächlich ein sehr guter Hinweis, ähm, was wir überlegen müssen sollten, weil momentan mit der also in der Diskussion mit unseren Partnerorganisationen heißt es so, dass wir unsere Trainingstage am Wochenende äh, verlegen müssen mhm. und das ist äh, wirklich nochmal eine Add-on-Tätigkeit für die Lehrkräfte und äh, ja. das meine große Bedanken, Bedenken war, dass äh, dass die Bereitschaft halt nicht äh, genug da und dass die jetzt auch nicht voll, also mit vollen Konzentrationen an unserem Trainings teilnehmen können. Weil die eben ja. auch noch, okay, Freitag noch die Lesson, Prüfung von, die, äh, von der Klasse und Montag gleich eine weitere Aufgaben für den Unterricht zu machen.
1: Und mhm. Lehrkräfte sind eher eh schon, also ich glaube, mhm. weltweit ja. unterbezahlt und mhm. die machen so viel und äh, also. Ich muss echt sagen, für unser Projekt war das so ein Mehrwert, weil wir haben wirklich mit den Lehrkräften mhm. im Hotel, die haben im Hotel mit uns zusammen geschlafen, dann das haben ist, ja. die dort Essen bekommen cool, und morgens ja. gingen die Workshops los und wir waren abends mit denen. Das heißt, auch nach den Workshops konnten sie sich dort erholen, mhm. sie konnten... Ähm, keine eine hatte, glaube ich, sogar ihre Tochter mit dabei, weil das nicht anders ging, aber es war einfach kein Problem. Ach, schön, ja. Und das war so eine Wertschätzung auch für mhm. die Lehrkräfte. Ja. Ähm, also nur, also habe ich gerade gedacht, wenn es irgendwie für euch möglich ist und ihr da so Unterstützung kriegen könntet von ja. irgendeiner offiziellen Stelle, macht das mhm. auf jeden Fall, weil das ist echt viel, glaube ich, so für die Lehrkräfte noch, sich zusätzlich so teilweise so weiter ja. ähm, zu bilden und es ist sehr wichtig, aber ähm, ja, so von der Realität her oder vom Praktischen kann das, glaube ich, dann auch ganz ja. schwierig manchmal sein.
0: Das nehme ich mit und ähm, wir sprechen das weiter mit unseren Partnerorganisationen. Vielleicht kriegen wir das tatsächlich hin. Mindestens vielleicht nicht eine ganze Woche, aber Freitag freigestellt, zum Beispiel. Mindestens ein einen mhm. Tag oder so. Ja,
1: wie, wie ist es denn so allgemein ähm, in der Zusammenarbeit? so Du bist ja jetzt sozusagen aus der Diaspora, du bist eine Frau. Ähm, <lacht> äh, wie ist es so mit der Zusammenarbeit jetzt in, in Vietnam? Gibt es da auch Herausforderungen oder also gerade auch so Kommunikation kann also spreche ich auch von meiner Erfahrung hier. Ähm, Glaube ich, es ist manchmal gar nicht so einfach, ne, da ähm, auch auf einen Nenner zu kommen.
0: Ja, also von der Sprache ist ähm, kein Problem. Also ich ähm, spreche Vietnamesisch Mustersprachlich und ähm, da kann ich die jetzt auch sehr gut verstehen. Das ist tatsächlich so, nur von wie soll ich sagen, ja, Verständnis und äh, Denkenweise ist das anders und mhm. das ähm, habe ich tatsächlich auch selber Herausforderungen, wenn ich mit ähm, unsere Partnerorganisation sprechen, ähm, müssen wir jetzt halt auch oft mal, ja diskutieren, weiterklären. Und äh, ich habe immer versucht, gleich, wenn ich merke, dass es schon ein Missverständnis gibt, dann versuche ich sofort zu erklären und um mhm. äh, keine, ja, keine irgendwie, ne, ja, Missverständnislücke da zwischen die Partnerschafts- äh, haben, mhm. weil sonst können wir halt auch nicht äh, nicht ähm, weiter steuern und vor allem, dass ich hier in Deutschland sitze und die in Vietnam, die haben eine Seite sehr gute ähm, einen Blick über die äh, Situation in Vietnam. Das ähm, schätze ich sehr viel und ähm, aber hat den Fachwissen beherrsche ich dann, aber lassen die halt manchmal auch ein bisschen, also nicht einfach über also überreden. Und ähm, da habe ich mir jetzt äh, so mehr Geduld ähm, ausgeübt, dass ich jetzt auch so nicht nur einfach so mit der E-Mail dann alle Sachen erklärt, sondern auch ähm, nachhinein auch ein Follow-up machen. Und so, ja. Würdest du sagen, also Geduld
1: auf jeden Fall, ich glaube, in so welchen internationalen, interkulturellen Diaspora, keine Ahnung, Projekten muss man echt viel Geduld mitbringen, habe ich auch gelernt. Ich bin ja. nicht so geduldig, aber ähm, das, das habe ich auch auf jeden Fall mir fett auf die Stirn geschrieben. Ja. Ähm, hast du also sonst das Gefühl, dass du mittlerweile, lebst ja seit elf Jahren auch in Deutschland, dass du so ein bisschen eingedeutscht bist, so mit gewissen Denkweisen oder vielleicht auch so, keine Ahnung, Kompetenzen, die keine Ahnung, die dir auch vielleicht, die in Vietnam sagen, so, oh, du bist jetzt so deutsch oder das ist, das ist irgendwie so gar nicht mehr vietnamesisch.
0: Hast ja. du so solche Situationen? Ja, das, äh, das habe ich selber an mir, na, ja. ähm, wie soll ich sagen? das habe ich selber an mir erlebt, dass ich auch ähm, eine gewissen Veränderung habe als ähm, so in meiner Persönlichkeit. Und von Freunde, wenn ich mit Freunden aus Vietnam spreche, jetzt sagen die gesagt, haben die halt immer gesagt, Link, du bist so direkt. Und, ähm, oder du bist so, warum denkst du so kritisch?
2: Und solche Sachen.
0: Wobei ich habe gedacht, stimmt. Also irgendwie hat man, also ich habe selber nur durch ja, ja, Reflexion mit anderen gemerkt. Und ähm, ich finde es halt auch also schön, weil ich mir auch immer merke, ich passe mich an in den, äh, hier in Deutschland. Ich äh, ja, bin jetzt eingedeutscht, aber ich versuche auch so die schönen Werte, die, ihn, die ich in Vietna als Vietnamesin schätze, beizubehalten. Und vor allem auch meinen Bezug zu Vietnam, immer durch mein, Vietna also mein Engagement mit der community hier in Deutschland und auch in Vietnam beizubehalten und ähm, das ist ähm, wirklich, was ich mir an all meiner Arbeit einschätze. Ich hatte auch am Anfang, als ich in Deutschland war, habe ich mir gedacht, okay, ich muss versuchen, so deutsch zu sein, um meinen Herkunft ein bisschen zu ähm, verstecken, also mein Außer-, meine Äußerlichkeit kann ich nicht verstecken, aber so Persönlichkeit aber jetzt ähm, habe ich mir gesagt, dass nee, also ich bin ganz stolz, als Vietnamesin. Ich habe meine Persönlichkeit manchmal zurückhaltende und das fühle ich mich viel wohler, als wenn ich jetzt immer versuchen, deutsch zu sein. Und ähm, ja, da suche ich mir halt auch eine schöne Sache, als deutsch zu sein raus, wo ich mich anpassen wollte und ähm, immer noch als stolze Vietnamesin zu sein.
1: Wie, wie kommt es, dass da so eine Veränderung sozusagen stattgefunden hat? Ich glaube, das haben ja ganz viele ähm, Menschen, ähm, die ja, Migrationshinter, Vordergrund, wie auch immer haben, ja. ähm, dass man das Gefühl hat, dass man sich irgendwie anpassen muss. Ja. Ähm, Gab es für dich irgendwie, wenn es nicht zu so persönlich ist, für dich irgendwie einen speziellen Moment oder hat sich das einfach irgendwie entwickelt? Dass du gesagt hast, du möchtest dich gar nicht mehr anpassen, sondern du bist stolz auf das, was du bist. Und du vereinst ja auch beide Welten miteinander.
0: Ja. Also die Moment war, eine war, als ich fertig mit dem Bachelor war und mich vorbereitet auf eine Jobsuche und fang an, Lebenslauf zu schreiben. Und äh, das äh, hat man immer so oder ist das nicht Pflicht, aber wird halt immer so empfohlen, Nationalität anzugeben als Vietnamesin und das habe ich weggelassen in meinem Lebenslauf. Und dann hat ähm, freunde Freundin von mir, eine sehr gute Freundin von mir, gesagt, "Link, warum verstehst du das? Du bist, äh, du kommst aus Vietnam, du hast eine tolle Erfahrung hier gemacht, du hast durch, äh, dich durchgearbeitet hier in Deutschland und hast einen bachelor Abschluss hier gemacht. Und dieser internationale Hintergrund ist doch deine Spezialität, dass du in deinem Lebenslauf herausbringen sollte. Und da hat mich halt auch mir dieselbe Fragen gestellt. Ja, stimmt, warum muss ich halt meine Identität verstecken als Vietnamesin, in Vietnam geboren und aufgewachsen und nach Deutschland gekommen zum Studium? Und dann fange ich auch weiterhin über Vietnam gelesen, auch vietnamesische Kultur, die Herkunft. Also versuche ich ein bisschen, meine, ja, meine Identität als Vietnamesin zu verstärken, durch mein wirklich Wissen, wer ich bin, was steht für meine Kultur und was sind die Werte, die ich mir schätze. Und da baue ich langsam auch also die Stärke für meine, für meine Identität.
1: Danke, dass du das mit uns geteilt hast.
0: Sehr gerne. Ich glaube,
1: es ist ja auch total empowernd dann, also die ganze Arbeit, die du machst mit, für die vietnamesische Community. Ähm, ich ähm, finde das natürlich auch so. Also auf der einen Seite, man lebt gerne in Deutschland, aber ich mhm. glaube, dieses in sein, für seine Community etwas machen zu dürfen, das ist irgendwie sehr empowernd irgendwie ja. und lässt einen trotzdem seine Identität dann für die Gesamtbevölkerung irgendwie finden. So war das bei mir auf jeden Fall auch. Ja. dass Ich war schon immer eigentlich so, ich habe gesagt, so, okay, ich, ich weiß, wer ich bin irgendwo, aber klar, von außen wird immer ein, was herangetragen wird, irgendwie okay. so einen Stempel draufgedrückt. Ja. Aber seitdem ich so die letzten fünf, sechs Jahre so diese diaspora community Arbeit mache, werde ich immer bestärkter eigentlich in dem, wer ich auch bin und ja. wer ich sein möchte und kann gleichzeitig ähm, das auch besser nach außen vertreten, ohne irgendwie Kompromisse machen zu müssen. Das, das habe ich auf jeden Fall auch für mich sehr stark so ja. die letzten Jahre gespürt, dass diese je mehr die Community auch zusammenrückt, ohne dass man dabei aber exklusiv wird, sondern mhm. man weiß einfach, wer man ist und was einen ja. ausmacht und dann kann man ja auch auf blöde Fragen besser antworten, habe ich das Gefühl manchmal.
0: Ja, also das, das stimme ich auch zu und das ist auch meine Motivation, warum ich sehr viel für die vietnamesische Community hier ähm, engagiert habe, weil ich mir gerne eine Community entwickle, wo ich mich wirklich wohlfühlt ähm, dabei sind und die mich jetzt auch stärken wollte. Und ähm, ich lebe hier in Deutschland, ich bin halt nicht ähm, Deutsche und daher brauche ich auch eine Community, wo ich hier zugehören fühlt und ich glaube, diese Zugehörigkeit gefühlt, verstärkt man sich hier auch wirklich sehr viel, so wie du gerade gesagt hast, dass du immer in Austausch kommen kann, wenn du Probleme hast und dass du auch selbst wenn du keine Lösung dafür bekommst, aber zumindest du weißt, dass du nicht allein bist in diesem ja. Fall,
2: ja. Wir haben als Premiere ähm, oder Vernissage von diesem Podcast das Thema Heimat gehabt. Ach, Mit schön. unseren ersten Gästen haben wir das Thema Heimat gehabt. Mhm. Und ich vermisse gerade, dass du dabei nicht zu dieser Gruppe gehört hast, weil es, es, es passt echt wunderbar mhm. zu diesem Thema. Ähm, was ist Heimat? Wer bin ich? Du ja. sagst gerade eben, ich bin kein Deutscher, aber wir wohnen schon hier elf Jahre ist es deutsches Sein, ein Papier zu besitzen oder was ist das für ein Gefühl? Ne? Also, ja. ähm, es ist super spannend. Ich habe tatsächlich eine Frage zu diesem, du hast nicht gesagt, wo du herkommst oder in einem Lebenslauf, das mhm. nicht explizit erwähnt. Lin, mich würde interessieren, als du tatsächlich diesen Schritt für dich gemacht hast, ähm, zu deinen Wurzeln zu stehen und zu sagen, du kommst aus Vietnam, in deinem Lebenslauf und, und, und zu sagen, okay, so ist es einfach die Realität und so bin ich. Ähm, wie war die Rückmeldung deiner Umgebung? Hast du da, wenn du jetzt sagst Lebenslauf, wie waren jetzt die Rücklaufquoten? Gab es da eine Änderung? Hast du was gemerkt, dass sich das was ändert?
0: Also von den von dem von der Bewerbung, was ich geschickt habe, habe ich tatsächlich nicht so genau geachtet, ob es da irgendwie eine Veränderung gibt, sondern ich merke nur bei mir selber, wenn ich, als ich zum Interview eingeladen wurde, war ich, auch, war ich sehr bewusster, dass ich mir sagen, ich bin da, als ich nicht als eine versteckende Vietnamesin ähm, und, ähm, und dann ähm, habe ich auch mir eine Einstellung oder eine positiven Einstellung ähm, zu mir selber gesagt, dass ähm, ja, also wenn das nicht passt in dem Interview, dann ist diese Stelle halt nicht für mich. Und äh, ich glaube, das war wirklich ähm, 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 ich muss meine Freundin auch tatsächlich sehr bedanken, dass sie mir das äh, ähm, auch äh, erzählt und äh, mich gestärkt durch ihre Frage und ähm, auch ihre Gegenfrage ähm, war bei mir auch immer die Herausforderung, mit, mit mir selber zu beschäftigen, um zu sagen, okay, findest meine Identität, um mich äh, selbstbewusst zu sein und ähm, Authentizität ist das, was, was einem zugeschrieben ist. Und das ist, wenn das, wenn du nicht sein bist in einem bei einer Arbeitsstelle, dann ist es nicht für dich. Und ähm, such Liebe was anderes. Und ähm, irgendwie war bei mir auch so, ich habe wirklich ein Jahr gebraucht, bis ich die Stelle bei IBM gefunden habe. Alle anderen Freunde von mir haben gesagt, Ling, warum? Nimm's einfach, was dir äh, zugesagt wurde, egal was ist, Hauptsache, du brauchst ein Papier, um hier in Deutschland zu bleiben. Aber dann ähm, habe ich halt, äh, das ist irgendwie nicht meine Werte, was ich machen wollte und habe ich tatsächlich, ähm, äh, ja. Ich saß wirklich auch auf einem heißen Stuhl, also weil du kennst ja, nach dem Studium haben wir als ausländische ja. Studierende 18 Monate eine ange, ähm, angemessene Job zu finden. Und ich habe zwölf ja. Monate komplett verbraucht. Und nur die, in den letzten sechs Monaten habe ich etwas, ähm, was mir halt auch wirklich bisher Spaß gemacht haben. Und eine sehr, war richtig eine richtige Entscheidung. Und ähm, hat äh, Zeit gekostet Energie und auch Nerven und auch Emotionen. Alles gekostet, hast, aber ich kann nur sagen, die Ergebnis am Ende bin ich sehr zufrieden damit.
2: Im Bewusstsein, dass ich mich so weit aus dem Fenster lehne. Dein Arbeitgeber in der in dem Bereich, wo du arbeitest, Personalentwicklung und wenn es dir Spaß macht, kann echt stolz auf dich sein, weil solche Menschen brauchen wir in der Personalentwicklung.
0: Ja, das versuche ich auch und ähm, bei der IBM arbeite ich in Diversity and Inclusion und äh, jetzt bei Supersteria in Personalentwicklung und das versuche ich auch durch meine Geschichte und auch durch meine Erfahrung die Leute auch ähm, zu inspirieren dazu und weiterhin für Diversity in Unternehmen zu, ähm, zu engagieren. <lacht>
1: ist ja auch immer ganz witzig, also mein Eindruck ist, dass ähm, ja, die diverse die, die Diversity ähm, Abteilung meistens das Einzige, wenn überhaupt, diverse sind an, an den Unternehmen, aber wie Raphael sagt, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir da auch mehr ja, Diversität, Vielfalt auch allgemein haben, in der Person vor allem in der Personalentwicklung. Ja, ähm, ja mega gut, das dass du da bist und versuch mein Jetzt bauen wir ganz viel Druck auf. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, wir kommen, glaube ich, auch langsam schon dem Ende zu. Was mich noch interessieren würde, einfach so ganz persönlich, gibt es Personen in deinem Leben, die dich speziell ähm, inspiriert haben oder ähm, die dich motivieren auf deinem Weg, vielleicht auch sind es auch Geschichten aus aus deiner Arbeit, aus deinem Engagement, etwas, was dich sozusagen weitermachen lässt ähm, auf diesem Weg?
0: Ja, oh Gott, es gibt sehr viele. <lacht> also ich lasse mich sehr gerne inspirieren, auch von berühmten Personen, also ja, Nelson Mandela oder Barack Obama oder Michelle Obama. Ähm, die Geschichte von, na, von denen, Lese ich sehr gerne, ähm, aber ich lasse mich auch sehr gern und tatsächlich sehr viel und intensiv inspirieren von Menschen, die um mich herum und ähm, was wirklich ganz normalen Menschen, aber mitten einfach so Geschichte, die nicht sagen, okay, das will ich ja, genauso sein oder ich will ähm, das ändern und ähm, wenn ich jetzt denke von meinem Engagement hier in Deutschland, muss ich natürlich an meine Tante ähm, denken. Sie sie hat keine erfolgreiche Geschichte hier in Deutschland, aber sie hat geschafft, in Deutschland hier nach der ähm, nach DDR-Zeit ähm, in Deutschland zu bleiben und die Familie in Vietnam unterstützt. Und obwohl sie sehr wenig Deutsch spricht und in eine sehr kleine Community ähm, engagiert ist, aber sie hat es geschafft und äh, mit einer großen Motivation die Familie in Vietnam zu unterstützen und ähm, ich habe es gesehen ich äh, möchte auch gern meine Familie in Vietnam jetzt auch unterstützen aber ich möchte nicht in eine kleine Community bewegen so wie meine Tante hier und ich möchte eine Community aufbauen wo wir zusammen entfalten können wo wir auch unsere Stimme gehört und ähm, gehört bekommen. Und ähm, das war meine Motivation, dass ich tatsächlich mehr engagierten und äh, mehr hier in Deutschland zu integrieren Und das sind, ähm, ja, zusammen mit anderen Vietnamesen und, also nicht nur Vietnamesen, sondern die anderen Diasporan-Community auch ähm, entfalten hier in Deutschland und äh, macht das Leben hier ein bisschen bunter wie wir wollen.
2: Wunderschön, danke.
0: Ja,
1: es, ähm, es ist immer wieder so krass, wenn man kommt, man lebt in einer seiner eigenen Diaspora-Bubble, aber eigentlich machen wir alle das Gleiche durch. Mhm. Und es wäre ja. voll schön, wenn man sich da, glaube ich, echt ein bisschen mehr manchmal zusammentut und einfach sich auch gegenseitig so zuhört. Das ist auch sehr empowern. Ja. Ähm, was mich voll berührt hat, ist, dass du gesagt hast, mit deiner Tante, ähm, ich glaube, Erfolg ist immer, was man draus macht und ich finde es sehr erfolgreich, wie viele von äh, ja Menschen aus dieser Generation auch hergekommen sind in einem ganz anderen Deutschland ja. ähm, und sich hier durchgeboxt haben und nicht so die Möglichkeiten vielleicht auch hatten, wie wir sie jetzt heute schon mehr auch haben und deswegen danke auch an deine Tante sozusagen, dass es Menschen wie sie gibt, so die hier in Deutschland sind und ähm, ja, trotz vielleicht Widerstände und, und Herausforderungen einfach hier sind und ihren Beitrag leisten, weil das macht Deutschland ja. halt auch zu dem, was es jetzt ist ja. und ähm, es inspiriert dann neue Generationen halt auch nochmal, ja, mehr auch zu machen und mehr zu geben, also finde ich nochmal schön, dass du sie auch nochmal genannt hast.
0: Das würde ich ihr jetzt auch unserem Beitrag zeigen. <lacht> ja, voll gerne. Und ich muss wahrscheinlich daneben weit übersetzen für Sie, was ich gesagt habe. Ja. Ähm, ja, wir
1: kommen jetzt echt schon dem Ende zu. Ähm, gibt es etwas, was du noch teilen möchtest? Ähm, für Menschen, die vielleicht interessiert sind, äh, sich in deinem Verein zu engagieren oder auch bei Vielfalt Vietnam. Ähm, Menschen, oder auch generell sich zu engagieren? Gibt es etwas, was du jemandem noch hier auf dem Weg mitgeben möchtest?
0: Ähm, ja, gerne. Also für unseren Verein und ähm, unsere Initiativen wir suchen immer engagierten Menschen und halt nicht nur Menschen mit vietnamesischer Herkunft, sondern auch äh, von anderen Menschen. Äh, sind wir auch wirklich sehr, sehr herzlich willkommen in unserem Verein und äh, ich äh, kann euch nur motivieren, immer in engen Austausch mit anderen Diaspora-Community zu tauschen, das haben wir gerade eben festgestellt, wir machen immer das Gleiche und es ist auch immer so schön, sich auszutauschen und äh, voneinander lernen und äh, gemeinsam stärken. Das finde ich halt, äh, ganz wichtig und das wünsche ich mir auch, dass eurem Format hier jetzt weiterlebt und dass auch sehr viele äh, Leute erreichen könnten, und ähm, dass wir ja, gemeinsam eine große Diaspora-Community aufbauen können. Raphael,
2: du
1: bist wohl <lacht> ruhig, möchtest du noch was sagen?
2: Nee, ähm, ich, nee, nee ähm, ich bin gerührt. Es ist schön, dich erst zu sagen. Vielen Dank. Das ist, Sache,
0: Berlin, das ist noch auch meine Ehre, hier dabei zu sein. Euch kennenzulernen. Auch von euch habe ich heute auch sehr viel mitgenommen. Das ist doch das, was wir wollen, ne?
1: Diesen Austausch.
0: Genau. Ja. Cool. Sehr wichtig. Ja,
1: danke für deine Offenheit. Danke äh, für deine, für deinen Mut, dass du hier sitzt mit uns und deine Geschichte erzählt hast. Und wir freuen uns, wenn wir in der Zukunft weiter von dir hören. Und an alle Zuschauer, äh, ne Zuhörerinnen. <lacht>
2: Bald haben wir auch zu schauen.
1: Bei mir, bei mir ist heute ein bisschen sorry. Ähm, ja, danke, dass ihr wieder reingehört habt und bis bald.
2: Bis bald.
0: Bis bald. Danke euch nochmal für die Möglichkeit.